0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 33 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Hu. E o tema de hoje é o que saber antes de tentar ajudar alguém. É, porque para ajudar não basta só ter um bom coração, boa vontade, empatia, recursos interiores ou materiais e disposição. Na minha opinião, acima de tudo, é preciso ter inteligência e bom senso, porque sem essas duas coisas, meu querido, minha querida ouvinte, você pode atrapalhar mais do que ajudar e, pior ainda, você pode se ferrar no processo. É, se dar mal e nem perceber que se deu mal. E eu vou explicar como e por que no episódio de hoje. Aqui é Grace, eu sou terapeuta, astróloga e espiritualista independente. Eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento, ou seja, só quem realmente quer melhorar ensinando essas pessoas a usarem os seus próprios poderes internos ocultos, suas forças e inteligências inconscientes para transformarem a sua realidade conscientemente. Porque a causa de tudo na sua vida está dentro de você e para mudar os efeitos é preciso mexer na causa. Não tem outra fórmula. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. <música> terapeuta há um bom tempo, muitos anos eu te digo uma coisa tem gente que não quer sair do fundo do poço, quer apenas que você desça lá para fazer companhia e ouvir os lamentos e as revoltas, a pessoa só quer reclamar ela não quer fazer esforço para sair de lá. Ela nem quer que você tire ela lá do fundo do poço. Né? São os coitados profissionais, os vampiros safados, descarados. Porque quem tem um mínimo de dignidade, dá para perceber na força da pessoa, na garra, na disposição de não abusar dos outros e no empenho de fazer alguma coisa por si. Né? E também tem aquelas pessoas que até querem sair do fundo do poço, mas com um mínimo esforço ou até nenhum esforço. Elas ficam esperando que alguém puxe elas de lá. Mesmo que você jogue a corda, elas vão querer que você puxe a corda sozinho, faça toda a força, ao invés dela mesma subir pela corda sozinha. Então, é importante saber identificar quando uma pessoa não quer realmente melhorar, não quer fazer o esforço necessário, nem tanto em termos externos na vida, né? mas muitas vezes ela precisa fazer uma mudança interior, mas ela não está afim, tem gente que até se mexe na vida, mas por dentro continua igualzinho, né? não cede no orgulho, na teimosia, por exemplo pessoa simplesmente não quer fazer é nada, né? Quer que fica na posição bem safada, querendo que os outros façam por ela e fica só naquela posição de vítima indefesa do coitado. Ai, ah, eu não consigo, ai, é difícil, ai, é complicado. Pô, é aquela história. Quem quer, arruma um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa. É bom ser bom e fazer o bem, né? Dá uma sensação gostosa no peito. O que não é legal é fazer papel de trouxa, né? sendo usado e abusado por gente folgada e sem noção. Sabe aquele tipo de pessoa que você dá a mão e ela quer o braço? Então, aí um sujeito desses vira freguês e vem atrás de você depois para pedir mais na maior cara de pau. E aquela pessoa que também fica ofendida e brava quando você dá um basta, coloca um limite e diz não. Sabe esse tipo de gente? Então, né, na hora que você resolve não ajudar mais, porque a pessoa já abusou muito e você ficou esperto, cansou de ser trouxa, essa pessoa ficar ofendida e resolver sumir, olha, sinceramente, é um grande favor que ela te faz. Agradeça e aprenda a lição que tem a ver com usar inteligência e bom senso para não ser abusado, não ser feito de trouxa. Aliás, esse, em relação a ajudar as pessoas, né, principalmente nesse momento de pandemia sem fim no mundo inteiro, né, tem muita gente de bom coração tentando ajudar outras pessoas numa situação de maior dificuldade ou até de sofrimento. E é interessante observar até o perfil das pessoas que tentam ajudar também, não só de quem aparentemente precisa de uma ajuda ou quer ajuda, mas também de quem se propõe a ir ajudar o outro. Porque tem aquela pessoa que quer ajudar fazendo o papel de intrometido, né? Ninguém pediu nada e tá ele lá se oferecendo. Nem que seja com palavras que, embora possam ser cheias de boa intenção, no fundo, fundo, você vê que são palavras vazias de conteúdo e de sabedoria. Ou seja, não servem para nada, porque vêm com a intenção de conselhos banais, né? E não solicitados. E nessas horas, quem ouve aquela pessoa está numa situação difícil, aí vem o outro, fica repetindo clichês, aquelas frases prontas de autoajuda, que não diz nada, a intenção é boa, mas enfim, não diz nada, não tem sabedoria, não ajuda em nada, olha, pode até despertar irritação em quem está passando por dificuldades. Porque nesses casos também é a necessidade de ser útil e bom, né? A pessoa sente aquele ímpeto, aquela urgência. Ah, deixa eu fazer alguma coisa para ajudar. Não pode ver alguém numa situação mais complicada, né? E olha, eu digo o seguinte, pode ter muito mais a ver com ego e vaidade do que altruísmo. Sabe, é o que eu sempre digo, a vaidade de ser bom, e que é muito comum no meio religioso e espiritualista, né? Então, eu acho o seguinte, na dúvida, se você não souber o que dizer, Melhor não se esforçar para mostrar uma sabedoria que você não tem, né? Repetindo essas frases prontas por aí. Olha, se não der para ficar quieto... <risos> porque simplicidade e modéstia sempre caem bem. Então, não sabe o que falar realmente para ajudar a outra pessoa, dar um conselho. Que tal algo do tipo, olha, eu estou torcendo por você, tô torcendo pelo seu melhor e eu espero que tudo se resolva logo. Já não é bacana só isso? Que seja gentil, sincero, de preferência, né? Soa despretensioso. E muito importante também é não fazer promessas de ajuda que você não sabe se você vai poder cumprir. Caso elas sejam aceitas, né? Imagina você chegar para a pessoa e falar assim, olha, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Aí a pessoa resolve aceitar aquela oferta de ajuda, chega para você olha, sabe o que é? Na verdade, eu estou precisando de, sei lá, não sei quantos mil reais <risos> para resolver meu problema. <risos> e aí você ofereceu ajuda, né? E vai dizer não depois. Então, olha, se você não tiver certeza de poder cumprir uma promessa, não faça promessa nenhuma. Tá? Porque o outro pode aceitar e depois vir pedir. Então, aí que entra também o bom senso. E sobre o perfil da pessoa que se mete a querer ajudar, mesmo sem ninguém pedir ajuda dela, né? Tem esse tipo de pessoa mesmo. Em geral, o intrometido e pretencioso, porque ele acha que ele pode ajudar, ele nem, ele nem para para considerar se ele tem condições de ajudar. Mas, tá lá. Geralmente, essa pessoa tem a péssima mania de assumir a responsabilidade pelos problemas alheios. Ela adora um coitado que faça com que ela se sinta útil e valiosa de alguma forma. Provavelmente porque essa pessoa projeta o próprio coitado recalcado, a própria vítima recalcada no seu interior, que é carente de atenção e cuidados. Então, quando ela vê... Esse coitado, essa vítima projetar em outra pessoa, ela já sente aquela vontade de fazer alguma coisa, qualquer coisa, para ajudar a aliviar o fardo do outro. E quando a pessoa é movida por orgulho e vaidade de ser bom, talvez até os olhos de Deus, né, para receber bênçãos. Então, eu sou bom com todo mundo, Deus vai ser bom comigo. Esse pensamento um pouco distorcido da ideia de divindade. Então, esse orgulho e a vaidade de ser bom faz com que esse tipo de pessoa precise sempre atrair gente com problemas e dificuldades. Porque ela precisa ser boa, ela precisa ajudar os outros. Então, tá, vai estar tá sempre atraindo gente assim. E quanto maiores as dificuldades dessas outras pessoas, tanto melhor. E além de ser desrespeitoso, tratar as outras pessoas como coitadas, incapazes, inferiores e impotentes, porque isso não dignifica ninguém, né? Só rebaixa e humilha a pessoa, né? Ainda existe outro aspecto bem sério nessa atitude, que é o energético. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Quem assume o outro, a responsabilidade pelo outro... Pega a carga energética dele. E vamos combinar uma coisa: uma pessoa que tá fodida, que tá mal mesmo, malzona, porque ninguém vai ter pena de quem tá bem. Então você vai ter pena de quem tá bem mal, né? Então essa pessoa que tá nessa situação tende a ter uma boa dose de energia negativa. Ela não tá positiva. Então tá bem negativada. A menos que ela esteja seriamente empenhada em ficar melhor. Então, se ela tiver uma atitude de otimismo, autoconfiança, positividade perante aquela situação de desafio, que ela sabe ser temporária e passageira, ok. Mas não é o caso de muita gente por aí. A pessoa está mal mesmo, está com uma energia bem pesada, bem negativa. Eu vou dar um exemplo bem simples e corriqueiro. Imagina que tem duas mulheres conversando pelo telefone. Uma delas está desabafando sobre os seus problemas numa atitude de vítima indefesa. Né? Ela está querendo atenção, ela está querendo compreensão, está querendo talvez até colinho. Então está lá falando para mim: "Ah, nossa, você não sabe o que me aconteceu, olha que sacanagem isso e tal. E a outra que está ouvindo, está incauta, não tem bom senso, não tem filtro nos ouvidos para filtrar o drama, entra na conversa da outra, né? Porque ela está ouvindo com pena, né? A amiga, ela quer ajudar, né? Ela está com muita vontade de ajudar e está morrendo de pena da amiga. Só essa atitude da pena que é diferente de compaixão, gente. A pena é você achar que o outro é coitado, que o outro é vítima, impotente, indefesa, e que está numa posição não só de impotência, mas de inferioridade em relação a você mesmo, né? Eu estou melhor que ele, ele é coitado porque ele está numa situação muito pior que eu. Então, só essa atitude, o que que causa nesse tipo de situação? No final do telefonema a primeira que estava lá se queixando na vítima, né? E toda pessoa também que se coloca na posição de vítima, ela se torna vampira, porque ela está querendo a consideração, o apoio dos outros e está querendo força dos outros, né? Ah, eu sou vítima impotente, eu não tenho força, não tenho condições de sair nessa situação, não sei o que fazer. Então, quer que o outro ajude ela, né? Está querendo que a força do outro é uma atitude inconsciente de vampirismo. Então, a primeira que estava lá se queixando encerra a ligação, se sentindo muito melhor, até agradece a Fala assim, nossa amiga, foi tão bom falar com você, eu tô me sentindo muito melhor, muito obrigada. E a outra, que ficou lá só ouvindo, né, como se tivesse pinico nos ouvidos, desliga e tá com uma tremenda dor de cabeça, assim repentina. Mas ela fica feliz por ter ajudado a amiga, né? Principalmente se ela tinha uma vaidade. O e Pior ainda, se rola uma inveja por trás, né? Então, só de ver a outra mal, ela já se sente melhor ainda. Então, dá aquela satisfação. Ou mesmo se eu tiver inveja, ah, que bom, que podia ajudar a minha amiga. Ela fica feliz. Só que a outra tava bem, que descarregou todo o drama dela. A negatividade dela ficou bem. E a que ficou ouvindo, às vezes a que ouviu nem falou nada demais. É, nem deu um, um puta no conselho. Mas só lá ficou na... Né? escuta ativa e termina a ligação, ela tá com uma tremenda dor de cabeça, ela tá bocejando, tá cansada, foi desvitalizada, mas ela não tem consciência desse processo energético, né, dessa troca energética que aconteceu e o que que ela faz? Ah, vou tomar um analgésico, né, para ver se passa a dor de cabeça. Então agora eu vou explicar o que é que tem por trás no aspecto energético invisível das relações. Vamos lembrar uma coisa, Energia não tem distância, tá? Então, você pode estar falando com alguém pelo telefone, pela internet, ou você pode estar pensando em alguém. Pensou, conectou. Então, a regra em termos de energia é ficou com dó de alguém, puxou a carga negativa da pessoa. Porque, afinal de contas, a intenção não é ajudar a outra pessoa, a aliviar o fardo dela. O sistema de integridade pessoal, que funciona no inconsciente, né é uma força do nosso inconsciente que cuida do nosso sistema de integridade pessoal. Ele entende, porque você está aberto para ajudar, né você quer aliviar a carga do outro. Então, ele entende que é para abaixar a guarda, desativar o Firewall, que te protege energeticamente, e aceitar tudo de ruim que o outro emitir. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já vi gente ficar de cama durante dias por se meter na encrenca alheia. A pessoa não tinha nada a ver com a história, foi se meter na encrenca da outra pessoa, foi tentar ajudar, ah, deixa que eu tento resolver, e não tinha conhecimento, porque quem é que ensina isso? A questão energética por trás dos relacionamentos. Não se fala muito disso. Então, a pessoa foi se meter, quis assumir a responsabilidade, deixa que eu resolvo isso aqui. Gente, pegou uma carga negativa, tão pesada, tão fodida, que a pessoa ficou de cama durante dias. Não é nem doente, não chegava nem a ficar doente, efetivamente, assim. Ah, com febre, dor no corpo, achando que coriza, achando que é uma gripe. Não, fica capada, totalmente desvitalizada, sugada. E como se não bastasse isso, assumir alguém pegando para si a responsabilidade por resolver os problemas dele pode ter efeitos ainda mais nefastos para o caridoso, piedoso, aquela santa alma. Por quê? Porque aquela energia negativa que ela pega dos coitados pode se espalhar na sua vida, na sua casa, nos negócios, além, é claro, de atingir o corpo físico, provocando desde um pequeno mal-estar até um acidente ou uma doença mais séria. Então, a pessoa que estava bem, de repente as coisas começam a desandar na vida dela, a casa dela começa a ter muita perturbação, problemas, brigas, coisas quebrando, os negócios começam a andar mal, o dinheiro começa a escassear. Porque também tem uma coisa, né? Você vai ajudar alguém? Você não sabe as companhias astrais que estão junto daquela pessoa. E não necessariamente são obsessores no sentido de serem espíritos desencarnados que querem prejudicar aquela pessoa. Não! São companhias astrais que estão na mesma afinidade. Então, estão igualmente negativos, depressivos, revoltados, raivosos. Não interessa. Você vai ajudar, de repente eles vêm. Olha, essa aqui pessoa apareceu aqui, ela tá com uma energia menorzinha, né? Tô me sentindo bem do lado dela. Aí você volta para tua casa e o encosto vem junto com você para tua casa. É, isso é muito sério. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. O seu maior e único compromisso na vida é consigo mesmo, no sentido de conseguir se fazer feliz. E felicidade é uma arte que se aprende. Então, não adianta querer assumir a responsabilidade pela felicidade de outra pessoa, porque isso cabe a ela. É responsabilidade dela se fazer feliz, não é sua. Você está aqui para cuidar de você, em primeiro lugar. Agir assim... Querer assumir responsabilidade pelos outros, pelo bem-estar dos outros, é se iludir com uma pretensão tola e inútil e fugir do seu próprio dever consigo. Afinal de contas, quem cuida muito dos outros não tem tempo e energia para cuidar de si. Acaba no autoabandono e tendo de responder por isso perante a vida. Basta observar a vida dessas pessoas que adoram ajudar todo mundo. ficar carregando os outros nas costas, pegando a carga energética negativa dela, sem saber, e vive acabado. Então, ela vai ajudar os outros. O que, que acontece? Ela treina as forças inconscientes dela, olha tudo de melhor para os outros. Então, quando ela vai tentar ajudar alguém, nossa, ela consegue grandes resultados. A vida do outro anda, que é uma beleza, mas na hora dela fazer alguma coisa para si, as coisas dela não dão certo. Isso se tiver dinheiro para tentar fazer as coisas, né? Por quê? Porque ela ensinou as forças inconscientes dela. Tudo é para os outros, o melhor é para os outros. Eu não sou importante, eu venho em último lugar, os outros vêm primeiro. Então, acaba sempre no fim da fila. E, olha, as pessoas assim estão sempre cansadas, esgotadas, e energia negativa tem peso. E chega uma hora que a pessoa tá cheia de dores no corpo, principalmente nas costas, porque não tá carregando outras pessoas. Então, né? Não tá pegando a carga dos outros, né? Não é um burro de carga? Então, começa a ter problemas nas costas. E que não resolve com massagem, com acupuntura, com implastro, com nada disso. Pode ter um alívio, mas resolver não resolve. É uma dor crônica. Vai no médico, faz exames, toma remédio, mas tá sempre com aquilo. Por quê? Porque a causa não é física, a causa é energética. Enquanto a pessoa não muda a atitude, vai continuar produzindo o mesmo efeito, porque a causa continua a mesma. Tem como resolver? Ah, tem. Tem como resolver. Eu já tive casos que em uma sessão, a pessoa se livrou de uma dor crônica nas costas, mas... Depois, ela voltou a ter a mesma atitude burra e trouxa, de ficar assumindo outras pessoas sem necessidade, né? ou de forma muito exagerada. Então, o buraco muitas vezes é mais embaixo, né? requer uma mudança interior, realmente que muitas vezes a pessoa não está afim de fazer por quê? Porque ela tem a crença de que ela precisa ajudar os outros, não pode dizer não. Quer dizer, ela até diz, ah, eu não consigo dizer não. E ó, se a pessoa diz, eu não consigo dizer não, é porque tem muita vaidade de ser boa aos olhos de Deus, principalmente da concepção dela de divindade, e achando que com isso, como se fosse uma barganha com as forças superiores, eu vou ser bom com os outros, então eu vou ganhar proteção divina. Não é assim que funciona o universo. E muitas vezes tem uma culpa por trás. Nossa, eu não posso ser má. De novo, é a vaidade. Boa. Então, nossa, se eu falar não, eu vou estar sendo má, vou estar negando ajuda para quem precisa. E muitas vezes o outro nem pediu ajuda e ela está lá se metendo. Então, né, burro de carga, fica carregando a carga negativa dos outros. Eu já ouvi falar de três perguntas para serem feitas antes de sair ajudando alguém. Primeira, você pode ajudar. Você tem condições de ajudar aquela pessoa dentro das necessidades dela? Segunda coisa, você quer ajudar mesmo? Você está sentindo essa vontade no seu peito? A sua alma está dizendo para você ajudar? Está querendo que você seja um instrumento da vida, do universo, para ajudar aquela pessoa? Você quer mesmo ajudar? É porque é uma culpa na pessoa por vaidade? Nossa, vai ficar chato, o que os outros vão pensar? Vão achar que eu sou egoísta? Terceira coisa, o outro pediu a sua ajuda? Você está se intrometendo. Eu acho assim, na vida, bom senso nunca é demais e evita muitos dessabores, além de encrencas até. E agora eu queria falar de uma coisa muito séria. Não se intrometa na prova, na lição do outro. Porque todo mundo tem os desafios na vida, as lições que precisa aprender para evoluir na consciência. Que você vai se intrometer na prova da outra pessoa na lição dela a ah, isso tem consequências muito sérias tentar tirar aquele fardo aquele desafio da vida da pessoa aliviar a lição dela é, não se brinca com isso veja bem uma coisa é mimar e super proteger alguém castrando seus potenciais como fazem muitos pais com seus filhos avós com netos e maridos com esposas. E aí o que acontece? Quando você mima, superprotege e castra os potenciais de uma pessoa, você torna essa pessoa insegura. Quando não com baixa autoestima, incapaz, medrosa, impotente, frágil emocionalmente, fraca, dependente e sem confiança em si que você está super protegendo, você faz tudo para a pessoa, providencia tudo, ela não precisa fazer esforço nenhum, ela não cresce, não evolui. Isso em si já é um desserviço e tanto. Pode ser muito prejudicial a evolução daquela criatura, daquele ser, e causar bastante sofrimento depois, quando a vida tirar a muleta que sustentava a pessoa. Então, o pai e a mãe morrem e aí a pessoa fica sem chão. Porque dependia emocionalmente ou financeiramente, não importa, né? Uma, a esposa também, que dependia do marido, ele morre e ela fica com os filhos sozinha para criar. Complicado. Mas a dependência financeira é uma questão assim de, de conveniência, porque qualquer pessoa pode trabalhar para ganhar o dinheiro e se manter, né? se sustentar. Agora, dependência emocional, ah, isso dá muito mais trabalho. Né? É muito mais difícil das pessoas adquirirem. E elas não têm nem consciência disso, né? elas nem querem. Então, principalmente no Brasil, né? as pessoas estão acostumadas a viverem muito grudadas. Ai, família é tudo. Eu não vivo sem minha mãe. Gente inevitavelmente, a uma hora a mãe vai embora, vai desencarnar, e aí, se você não vive sem ela, você vai morrer junto, né, e, e o drama, o sofrimento, a pessoa vai do outro lado, você fica chorando aqui, a pessoa, o espírito tá lá, perturbado com as emanações que você tá mandando de dor, sofrimento, porque tem quem está lá, tá sentindo tudo que você tá sentindo por ele aqui, né, a energia não tem distância, então, complicado, né, mais cedo ou mais tarde, a vida vai tirar a muleta, então, uma coisa é cuidar demais superproteger, proteger, não permitir que a outra pessoa cresça, evolua, é, se torne um indivíduo forte e independente. Outra coisa é querer ajudar alguém com a melhor das intenções também e sem saber atrapalhar o processo de aprendizado necessário daquela pessoa. Porque, olha, não tem dúvida, né? todos nós, sem exceção, temos os nossos próprios desafios e provas para enfrentar na vida, bem como lições para aprender. Isso é inevitável, faz parte do processo evolutivo, que, por sinal, não tem fim, porque, afinal de contas, a vida é eterna. Então, se um ser... Se uma criatura se encontra numa prova em meio a circunstâncias desafiadoras, especialmente se a situação tiver caráter de ultimato, sabe? Tipo, última chance da vida para aquela pessoa aprender aquela lição porque ela está adiando aquele aprendizado há muito tempo, há vidas até, porque a pessoa foi negligente antes. Nesse tipo de situação, se você resolve interferir para ajudar, na verdade, você pode estar tá, é, se intrometendo onde não deveria. Existem casos em que um auxílio de fora pode ser prejudicial, porque a criatura precisa passar por aquilo para aprender alguma coisa importante. E você vai se meter para tentar aliviar o fardo da outra pessoa. Ah, e se arruma encrenca com a vida. O que, que acontece com quem se mete no meio e atrapalha a lição do outro? Arruma encrenca para si e se ferra. Sua vida vira uma bagunça, pode ter problemas de saúde, problemas de dinheiro, problemas dentro de casa, na família, no trabalho, qualquer coisa que faça o intrometido parar para cuidar dos próprios assuntos e deixar o outro de lado. Sabe quando de repente já é tanta encrenca na vida que a pessoa fala, olha, eu não posso mais te ajudar porque eu tenho que botar ordem aqui na minha vida, na minha casa. Eu tô com um monte de pepino que apareceu para eu resolver. É como se a vida dissesse, Meta-se com a sua vida, cuide dos seus negócios, não se meta na prova, na lição, na vida do outro. E insistir em ajudar o outro, na realidade, atrapalhando o seu processo de aprendizado, o seu processo evolutivo, é se sujeitar, a apanhar ainda mais, até você ter tantas complicações a ponto de não poder mais ajudar ninguém, exceto a si mesmo. E às vezes a pessoa insiste, não, mas eu vou ajudar, vou ajudar, porque, ah, porque eu gosto da pessoa. Nem precisa necessariamente ter uma vaidade por trás, mas é alguém que ela gosta muito, não, eu quero ajudar, eu vou fazer tudo para ajudar, faço tudo. Tudo, qualquer coisa que a pessoa precisar, eu tô lá, pode contar comigo. Olha, às vezes a vida precisa usar medidas extremas, porque a vida trabalha em termos de funcionalidade. O que é mais funcional para atingir um objetivo? Então, você está se metendo muito, onde não é para se meter, tipo mãe na vida do filho, né? Ah, eu faço tudo pelo meu filho, quero proteger o lindinho da mãe. Gente, que seria, em certos casos mais extremos, o jeito mais funcional de fazer com que aquela mulher pare de se intrometer na vida alheia. Botar ela de cama, né? Então, arranja uma doença, porque mesmo sem dinheiro, ela vai continuar tentando se meter, quer saber de tudo que está acontecendo, pela palpite. Então, bota ela de cama, arranja uma doença bem séria para ela ser obrigada a parar de cuidar dos outros e se priorizar, cuidar de si, e aí para de se meter na vida do outro isso explica por que gente muito boa com os outros está sempre cheia de problemas na própria vida. E quanto mais caridade faz, como eu disse, talvez na barganha de obter créditos divinos, mais encrenca atrai. E pior fica, podendo chegar até a parar numa cama de hospital para ficar quieta. Portanto, fique atento. Se você foi tentar ajudar alguém e se ferrou, sua vida virou de pernas para o ar e seus negócios desandaram, recua, dá um passo para trás, entrega o pacote para Deus, entrega o outro e as provas dele para o universo, não importa, larga a mão, desapega. Não assuma a responsabilidade pelo outro, nem fique com dó, que é diferente de empatia e compaixão. Dá o dó é achar que o outro é coitado, que é vítima, que é impotente, que é pequeno. Não tenha dó, porque dó é uma coisa assim. Por que você tem pena do outro que você considera um coitado? Porque lá no fundo você também tem um coitado dentro de si. E aí quando você vê projetado no outro, porque a vida sempre traz, refletido em, no que eu chamo de espelhos com lente de aumento, tudo que a gente nega e recalca dentro de si. É o tema de outro episódio aqui do podcast número 30 e número 31. O número 30, seu lado sombrio, que você rejeita? Ah, o 31, quando os outros espelham o que você reprime. Então, a pessoa que tem uma coitada dentro dela, que ela também se sente coitada, vítima das circunstâncias, do destino, do mau karma, da inveja alheia, de macumba, não interessa, ela também se sente uma coitada. Aí, quando ela vê esse coitado, ela vai atrair gente da mesma afinidade, né? Porque semelhante atrai semelhante. Então, quando ela vê o outro numa situação também de coitada, ela vai ficar com pena. Então, vai querer ajudar o outro em vez de cuidar do próprio coitado né acabar com o vitimismo e o coitadismo dentro de si para parar de ficar projetando esse conteúdo recalcado no inconsciente em outras pessoas os outros são só um gatilho então, quando eu vejo gente assim que tem muita pena de todo mundo, eu já sei, a pessoa tem um tremendo coitado, uma tremenda de uma vítima dentro dela, tá muito mal resolvida, porque tá tudo muito recalcado no inconsciente. E mais, é uma tremenda de uma vampira, porque ela também quer muita atenção, quer muito cuidado de outras pessoas, ela é muito dodói, ela quer colinho também. Por isso que ela tem esse impulso de pegar os outros também no colo, porque era o que ela queria que os outros fizessem com ela, mas ela mesma não faz consigo. Então, em vez de cuidar de si, vai ficar cuidando dos outros, acaba no autoabandono, e ainda pegando essas cargas negativas das outras pessoas, dos outros coitados. Aí ajuda os outros e ela fica pior ainda, e a vida do outro anda, e a dela, se anda, é só para trás, <risos> se não ficar parada, ainda anda para trás. A do outro anda para frente, a vida dela não, por quê? Porque ela bota todas as forças inconscientes dela para trabalhar a favor do outro que vem em primeiro lugar é a prioridade, né? porque ela se sente bem ajudando o outro, mas ela mesma está naquele tremendo autoabandono, na miséria, na pobreza interior. Então, é importante ter o discernimento de que cada um atrai as lições de que precisa para evoluir. E mais, a vida cuida de todo mundo. Ninguém está desamparado no universo. Mas é claro que quem é que recebe mais ajuda é quem está se mexendo, fazendo por si, né? Não está só lá no fundo do poço querendo que os outros desçam para fazer companhia. Não esquece disso, não. A vida cuida de todo mundo, trabalhando sempre para o melhor. E, às vezes, o jeito mais funcional de uma pessoa aprender uma lição... E evoluir, quando ela está no orgulho, na teimosia, na resistência, é fazer ela ir até o fundo do poço para despertar e ficar humilde. Você pode ser um instrumento da vida para ajudar as outras pessoas, para fazer o bem para elas. E como é que você vai saber, então, se você está sendo um instrumento da vida, se você não está se metendo onde não é para se meter? Quando você sentir uma vontade da sua alma de ajudar aquela pessoa, uma coisa espontânea que vem lá de dentro. Não tem nada a ver com ego, com vaidade de ser bom, vaidade espiritual. Agora, tem uma coisa também, né? Você só consegue sentir a sua alma se você, de alguma forma, permite conexão, contato com ela. Agora, se você vive no mental, no ego, no orgulho, mesmo que sua alma tente falar com você, você não vai ouvir. Então, não vai haver comunicação. Na dúvida, é sempre bom desenvolver e exercitar o bom senso, o discernimento. Também para não fazer papel de trouxa, né? porque, né, que vergonha, né, quando você descobre que você foi ajudar alguém, a pessoa só te usou e virou freguês e, e cada vez veio querendo mais e mais e até você chegar num ponto de ser obrigado a dizer não, só que as pessoas também não têm coragem de dizer não, né, ah, porque a pessoa assim, né, tem essa vaidade, nossa, vai ficar chato falando não, então ela fica arranjando desculpas para se esquivar, fica evitando o outro, inventando mentiras e aí acaba se assim, enrolando muito mais. Inteligência emocional e bom senso nunca são demais, né, Vida. Você não tem? Você quer desenvolver? Ah me manda uma mensagem, a gente pode conversar a respeito, a gente pode trabalhar, porque é para isso que serve terapia, criatura. O terapeuta é alguém que vai ajudar você a botar ordem aí dentro, fazer uma fatina interior, emocional, um detox emocional, psicológico, limpar os lixos do inconsciente e te ensinar a cuidar melhor de si mesmo, desenvolvendo inteligência emocional. Mas isso também é para quem não quer sofrer, né? Quem já cansou de sofrer ou quem tá numa postura de decidir de ficar mais esperto, aprender a ficar mais esperto, porque a gente está aqui nessa vida para isso. Porque também, olha, como terapeuta, eu te digo uma coisa: não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, assim como não dá para ensinar alguém que não quer aprender. Então, você já viu que isso de querer ajudar outras pessoas, tentar ajudar outras pessoas, pode ter implicações muito sérias, principalmente do ponto de vista energético. E às vezes você não precisa nem se mexer efetivamente para ajudar o outro, só de ficar com pena, você já se ligou com o pior do outro, já pegou aquilo. Né? Você foi sugado na sua energia. Na verdade, assim, não foi o outro que te sugou. A culpa não é dele, você que se deixou sugar por invigilância e não dá nem mais para falar em ignorância depois de você ter ouvido esse episódio. né Então, não dá para dizer, ah, eu não sabia, agora você já está sabendo. <risos> Então, se você se deixar sugar por um vampiro profissional, principalmente, ah, bem feito! Aprenda a ficar esperto. Você quer saber como é que você também desenvolve uma autoproteção energética e como se repor depois? Bom, primeiro que a atitude é tudo, né? Essa coisa de tá estar sempre aberta para os outros, os outros primeiro, indiscriminadamente. Segundo, que existem técnicas sim para você fazer como que uma blindagem energética para não ser tão esponja, né? Ficar pegando a energia das pessoas e dos lugares. Mas não é o caso desse episódio de podcast aqui ensinar isso, tá bom? E ó, e abre o olho, hein? Fique esperto, tá? Você tem que ver quem é a pessoa que tá pedindo ajuda ou que você tá querendo ajudar. Fique esperto. Se aquela pessoa realmente merece, se você tem condições... Se você realmente quer, se tua alma quer ajudar aquela pessoa dentro das condições que você puder, e se o outro também está aberto a receber a tua ajuda. Ele pode até não pedir, mas será que ele quer realmente sair daquela situação? Ou se ele gosta de ficar fazendo papel de coitado de vítima, porque vai ter sempre alguém trouxa, para passar a mão, para resolver as coisas para ele, é abre o olho, então tem esse aspecto, e tem um aspecto energético também, de você ficar pegando a carga do outro, e o terceiro aspecto muito grave, você se meter onde não é para se meter, porque é a lição, a prova do outro, aquilo que ele tem que aprender, você vai se meter, a vida vai arranjar um jeito de tirar você do caminho, você vai complicar a sua vida, tá bom? É isso por hoje, fique bem, e até o próximo episódio.